0: L'invité de la semaine, avec Oscar Miani.
1: Doyen de la faculté adventiste de théologie, enseignant et pasteur, avec une sensibilité particulière pour l'écologie, et notamment le rapport que les chrétiens entretiennent avec la nature, la création. Gabriel Monet est notre invité de la semaine, et il est aussi co-auteur de l'ouvrage collectif « Jardinier du Père », paru aux éditions « Vie et Santé ». Gabriel Monet, bonjour. Bonjour. Euh, il y a déjà quelques années, vous avez participé à l'écriture d'un ouvrage collectif intitulé « Jardinier du Père ». C'est un livre qui parle d'écologie et de foi chrétienne. Et comme l'écologie, eh bien c'est un sujet qui reste d'actualité, et j'imagine encore pour longtemps, euh, j'aimerais revenir avec vous sur euh, cet ouvrage et notamment euh, sur les questions éthiques que vous soulevez dans, dans ce chapitre que vous avez écrit. Euh, Pour commencer, Gabriel Monet, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez souhaité participer à un tel ouvrage
2: Alors, euh, les questions environnementales ou le rapport euh, que chaque humain, et en particulier les les chrétiens, peuvent avoir par rapport à la nature... euh, euh, ont toujours été sensibles pour moi. Alors C'est vrai que j'ai, j'ai grandi euh, dans un contexte où j'appréciais euh, le, le monde naturel, euh, mais il m'a semblé que, euh, de tout temps, les, les, les chrétiens avaient à se positionner sur, sur ces questions-là. Et donc, euh, lorsque le, le coordinateur du, du projet euh, m'a sollicité pour, euh, pour euh, participer à ce livre, je l'ai volontiers fait. C'est vrai que je, je me suis intéressé dans le cadre de, de ma réflexion et de mes recherches sur les questions éthiques. Et l'éthique qui est donc... Euh, la réflexion sur ce, comment on peut agir finalement en tant qu'humain, en tant que croyant, a euh, un volet qui concerne, me semble-t-il, notre rapport euh, à, à, au monde environnemental euh, qui, qui est autour de nous.
1: Alors d'emblée dans votre chapitre, vous faites référence à l'apôtre Pierre en rappelant la promesse de Dieu concernant euh, la venue de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre. Alors, est-ce que cette perspective que Dieu nous offre à travers la Bible est une réponse écologique à la situation dégradée que nous connaissons aujourd'hui
2: Alors, euh,
1: c'est
2: l'espérance donc chrétienne de nouveaux cieux et de nouvelles terre est euh, quelque chose qui habite finalement... Euh, l'ensemble du texte biblique. Hein. Ça a pris une dimension particulière dans le Nouveau Testament, après la première venue de Jésus, euh, et qui annonce lui-même sa, sa seconde venue. Et donc, quand Pierre dit euh, voilà la promesse de Dieu de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, euh, il attend ce retour de Jésus avec euh, le renouvellement de toute chose, pour reprendre une autre formule biblique. En l'occurrence, je ne suis pas sûr qu'on puisse relier ça, ou en tout cas que les auteurs bibliques, à commencer par Pierre, avaient en tête l'objectif de résoudre la crise écologique telle qu'on la vit aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y a 2000 ans, donc au début du 1er siècle, quand le, ces textes ont été écrits, il
1: y avait une conscience
2: de la crise écologique.
1: Néanmoins... À venir, et, crise écologique à venir. Oui, hein. la
2: crise écologique à, à venir, oui, oui, bien sûr. Oui, parce qu'effectivement, le, le nombre d'habitants ou le, la non-dégradation à l'époque faisait qu'il n'y avait pas en tout cas de de problèmes euh, universels, même si ici ou là, on, on peut se rendre compte que, euh, d'ailleurs on en parlera probablement, euh, si la Bible est, est déjà aussi euh, attachée à défendre euh, le soin de la, la création et de la nature, c'est peut-être pas euh, par hasard. Mais en tout cas, c'est clair que cette, cette promesse-là a une dimension du renouvellement de toute chose, parce que finalement l'irruption du péché sur la terre a touché les, les humains, euh, en premier lieu bien sûr, mais a un impact sur l'ensemble de la création.
1: Et alors, est-ce que vous pensez justement que cette parole euh, de, de la venue de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre aurait pu justement contribuer à ce que les chrétiens d'aujourd'hui ou peut-être d'hier se soient moins sentis concernés par les questions écologiques
2: Alors ça, c'est tout à fait vrai. Je crois vraiment que, euh, pas forcément à euh, mauvais escient, enfin pas pour tous en tout cas, mais il y, y a pas mal de chrétiens qui peuvent se dire « Mais comme de toute façon, le monde tel qu'on le connaît actuel a une durée de vie très limitée, finalement... Euh, » Jésus va revenir, Dieu va changer tout ça, donc on n'a pas, pas besoin de se soucier, euh, de, se soucier de cela. Euh, c'est la grande thèse de Lynn White, qui est un auteur, euh, un philosophe euh, qui, a, qui a pas mal réfléchi, et il a plus ou moins historien également, et qui euh, a analysé que finalement cette vision-là, alors judéo-chrétienne, mais peut-être en particulier chrétienne, de ces chrétiens qui euh, attendent le retour de Jésus, le renouvellement de toute chose, ben, ont finalement été les moteurs de ce gâchis écologique, ce non-souci de prendre soin de notre environnement, euh, parce que, précisément, il y avait cette espérance-là. Euh, alors, il faut probablement modérer, hein, la thèse de Lynn White, elle a été discutée, je pense que fondamentalement, il a, il a raison, euh, il est peut-être un peu radical dans ses positions, mais euh, malheureusement, alors qu'il y, y a tout dans la Bible pour que les chrétiens soient avant-gardistes en termes d'écologie, L'histoire montre que malheureusement, ben, ça n'a pas, pas vraiment été le cas. Il y a quelques individus, personnes, communautés qui ont été assez euh, pionnières dans, dans cette perspective-là. Mais il y a, je crois, trop de chrétiens qui, malheureusement, euh, euh, sont pas toujours, n'ont pas toujours été et ne sont pas toujours en première ligne dans cette, euh, dans cette responsabilité écologique.
1: Pourtant, il y a nombre de textes, et notamment dans la Genèse, qui invitent l'homme à prendre soin de son environnement, non
2: ah ben c'est clair. Dès le départ, il euh, y a cette responsabilité qui incombe à, à l'humain. Et d'ailleurs, le titre du livre dont il est question, là, « Jardinier du Père », fait référence à cette, à cette formule que Dieu adresse à Adam et Ève en leur donnant cette responsabilité d'être jardinier, euh, jardinier de, de, du jardin d'Éden, en, en l'occurrence, de prendre soin de, de, de la nature. Euh, et Il y a toute une, une enfilade de textes, une continuité dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens-là que je regrette que finalement les chrétiens, Tiens, ne soient pas, euh, en, en tout cas en première ligne, peut-être pas forcément les seuls, hein, mais en tout cas très engagés euh, d'un point de vue écologique parce que euh, il y aurait une cohérence à l'être si on est fidèle à la, à la, à la Bible.
1: Alors Gabriel Monet, d'après vous, euh, ces questions font intervenir plusieurs notions, notamment des notions autour de la morale et de l'éthique. D'ailleurs, on peut se poser la question, alors vous y répondez dans vos écrits, euh, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la morale et, et l'éthique Disons que
2: dans le vocabulaire habituel ou commun, on a tendance à en faire une. Au niveau étymologique, ce n'est pas nécessairement tenable, parce que finalement, le mot moral vient du latin moralis, et il n'est rien, enfin rien d'autre que la traduction du mot grec ética. Donc en fait, c'est le même mot, un hein, en grec et un en, en latin. Maintenant, l'histoire des mots, l'histoire des notions a fait que il y a effectivement eu une évolution des termes, et qu'on peut discerner une nuance. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, on parle probablement beaucoup plus facilement d'éthique que de morale. Le, le, on n'aime pas, euh, pas trop la morale, moral, hein. non, etc. Trop euh, Et donc, parfois, c'est plus agréable de dire, on va parler d'une éthique, ça fait un petit peu mieux, si on peut dire. Euh, ça ne tient pas vraiment à, à l'histoire des concepts. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il euh, y, y a une distinction qui s'est faite, et on pourrait dire que finalement la morale cherche à répondre à la question « Comment puis-je être bon et juste ?» Donc il y a vraiment cette idée de, d'une mise en pratique. Et c'est pour ça peut-être qu'on n'aime pas la morale, parce qu'on n'aime pas qu'on nous dise ce qu'on doit faire, ce que, et encore plus, enfin encore moins, ce, ce qu'on ne doit pas faire. Euh, alors que finalement l'éthique a, a plus cherché à donner du sens à nos actes, et répond finalement, ou cherche à répondre à la question « Pourquoi ?» devrais-je être bon et juste de cette façon-là euh, Donc, euh, Ce qui fait aussi que parfois, l'éthique est un peu plus complexe, parce qu'on se pose les questions du pourquoi, alors que d'un côté, plus de la morale, on pourrait avoir tendance, même si les philosophes ont beaucoup disserté, et de manière très pertinente parfois, qui nous dépasse, en tout cas me dépasse, mais euh, euh, au niveau de l'éthique, il y a plus une, une réflexion de donner du sens, alors que du côté de la morale, ce serait plus « yaka qu'à, il faut qu'on, ou il faut pas euh, ». Voilà.
1: Oui, quand on lit ce que vous écrivez, quand on touche aux notions d'éthique, il y a plusieurs approches, et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas une question vraiment simple.
2: Alors, toutes les questions éthiques sont souvent complexes, effectivement, parce que derrière nos, nos actes les plus anodins, finalement se situe tout un enchaînement de, de questionnements qu'on, qu'on, peut, qu'on peut avoir. Quoi. Et si je prends un exemple, qu'est-ce qu'on va manger à midi euh, Bon, bah, allez, on va manger un bon poulet grillé. Et donc, je prends ma voiture euh, et je vais acheter un poulet au magasin du coin. Euh, ça paraît anodin, on se dit, bon, voilà, il n'y a rien de mal à ça. Euh, sauf qu'on peut essayer de réfléchir. Euh, euh, le poulet, il vient d'où Il a été euh, élevé comment euh, Il a mangé quoi Cette nourriture, elle venait d'où Pourquoi j'ai pris ma voiture et, et finalement, on se rend compte que derrière un petit acte qui paraît anodin comme ça, il euh, y a toute une réflexion avec des prises de position qui sont presque de l'ordre de la philosophie de vie, quoi, qui, euh, qui, qui tiennent ou qui tiennent pas, ou qu'on peut remettre en question euh, ou pas, quoi.
1: Et certains diront que
2: vous vous posez trop de questions, non Oui, c'est clair, mais on peut faire l'autruche. Euh, et donc, euh, pas se poser de questions, mais euh, c'est parce qu'on a trop fait l'autruche qu'aujourd'hui, on se trouve devant des, des situations quasiment irréversibles, quoi. Et il un, va de notre responsabilité de parfois poser des questions sur... Euh, nos actes le, et pourquoi on les fait. Et, et nous tous, à des degrés divers, il vaut mieux réfléchir avant d'agir parce que c'est à nous d'en assumer les conséquences. Et si on est prêts à les assumer ou si on préfère pas qu'arrive telle ou telle conséquence, bah, il vaut mieux se poser des questions. Alors c'est le rôle aussi des gens qui réfléchissent un peu à l'éthique, d'essayer de, de mettre le doigt là où ça fait un petit peu mal. Euh, pas mal dans le but de faire mal, quoi, mais d'essayer de donner du sens et finalement pour plus de bonheur. quoi.
1: Et alors, quelles sont les différentes approches possibles en termes d'éthique De mon côté, en tant que théologien,
2: euh, pasteur, euh, ce qui m'intéresse c'est de réfléchir euh, sur une éthique chrétienne. Mais en même temps, je crois que c'est euh, intéressant de ne pas rester dans son petit monde euh, enfermé, mais de s'intéresser à, à ce qui a pu s'écrire, se dire, se penser dans, dans, dans d'autres contextes. Et C'est la raison pour laquelle, effectivement, je pense que c'est euh, utile de, de se dire, mais c'est, c'est quoi les différentes positions éthiques en lien avec le, l'écologie Et donc, j'en ai discerné un, un certain nombre que je, qu'on peut évoquer euh, en, en, ensemble, euh, sans forcément trop approfondir ou, ou citer les, les, les tenants de telle ou telle position, mais euh, une première approche, qui a probablement été majoritaire tout au long de l'histoire, Alors on le disait un petit peu tout à l'heure du côté des chrétiens, en partie, hein, mais pas seulement, même peut-être plus ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. Anthropo, ça veut dire, c'est un mot grec qui signifie homme, et donc ça veut dire que c'est une approche éthique centrée sur l'homme. Et donc dans cette approche anthropocentrique, finalement, euh, on va dire... Ce qui compte, celui qui est au-dessus de toutes les autres euh, éléments vivants de la nature, c'est l'humain. Et donc, euh, l'humain a euh, les droits, euh, le, il est au sommet de la hiérarchie, et donc, euh, il, peut, il peut s'en servir. Euh, dans cette vision, euh, finalement, euh, anthropocentrique, ça revient à la, à, la, à la formule de ce philosophe grec qui disait, Protagoras, « L'homme est la mesure de toute chose ». Donc finalement, l'homme est au sommet de la pyramide et donc il peut utiliser, presque instrumentaliser la nature euh, s'il le souhaite, c'est, c'est, c'est légitime. Alors après, il y, y a différentes accentuations, il hein, y a un anthropocentrisme radical. Un philosophe comme Luc Ferry défend cette position-là. Non, non, l'homme est au centre de tout, il maîtrise tout. Et puis, il y en a qui sont plus modérés en disant, euh, voilà, bon, l'homme est certes supérieur au-dessus, mais euh, quand même, ça n'empêche pas qu'il peut prendre soin. Voilà, et c'est là que ça va aussi se recouper avec d'autres, euh, d'autres visions qu'on peut peut-être euh, oui Oui, que- quels sont, sont les autres, Gabriel Monet voilà. Alors, après, l'anthropocentrisme, on peut discerner. Euh, alors, c'est un terme un peu compliqué, mais ça a été appelé dans, le, dans l'histoire de la, de la pensée et de la philosophie, l'utilitarisme Pathocentriste. c'est-à-dire que euh, l'utilitarisme, c'est le questionnement de savoir qu'est-ce qui est utile de faire ou pas. Et donc, par exemple, si je reviens à mon histoire de, de, de poulet qu'on évoquait euh, tout à l'heure, oui. est-ce que c'est utile que je mange du poulet Alors, euh, chacun pourra apporter sa propre réponse. Hein, et c'est là qu'elle peut varier en fonction de, de valeurs, de, 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 de conscience personnelle. Mais utilitarisme, pathocentrique, dans le sens où de dire... Euh, Finalement, je vais pouvoir essayer de répondre à la question de savoir ce qui est utile, ce qui est bon ou ou pas pour moi, en fonction du degré de souffrance, c'est ça qui a l'idée derrière le mot pathos, quoi, l'idée de souffrance que ça implique. Donc si je décide de manger un animal, par exemple, ben forcément ça va générer chez lui une souffrance. Et donc c'est en évaluant ça que les uns ou les autres vont se positionner. Alors c'est, du coup on va peut-être réfléchir autrement en disant mais ça va peut-être dépendre de la manière dont il est abattu euh, ou pas. Et donc finalement le, le, le rapport à, à la nature, aux animaux, va, va dépendre de, de l'intérêt qu'on, qu'on peut avoir.
3: Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou Et j'ai plongé vers le grand jour J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour Dans les premiers moments J'ai cru qu'il fallait seulement se défendre Mais cette place est sans issue Je commence à comprendre Ils ont refermé derrière moi Ils ont eu peur que je recule Je vais bien finir par la voir Cette danseuse ridicule Est-ce que ce monde est sérieux Est-ce que ce monde est sérieux J'en ai poursuivi des fantômes Presque touché leurs ballerines Ils ont frappé fort dans mon cou Pour que je m'incline Ils sortent d'où ces acrobates avec leur costume de papier, j'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable. de serio Sí, sí, hombre, hombre
0: Baila, baila Hay que bailar de nuevo
3: Y mataré los otros Otras vidas Y otros toros Y mataremos otros Venga, venga, baila
4: Tare los ojos
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Gabriel Monet. Et notre société industrialisée nous a coupé un peu de toutes ces réalités.
2: Mais c'est clair, et c'est pour ça que on veut pas savoir finalement comment les animaux sont tués, comment ils sont traités, etc. On préfère un peu fermer les yeux, parce que ça, ça nous dérangerait, euh, finalement. Et par exemple, il y a une question euh, en lien avec, euh, alors pas seulement de manger les animaux, mais euh, les utiliser pour, pour la recherche médicale, euh, pour tester des vaccins ou des médicaments, euh, etc. Alors certains vont dire, bah, euh, oui, on peut le faire, parce que c'est important pour l'homme, et puis d'autres vont dire, bah, non, même ça, il euh, ne faut pas le faire, parce que ça génère de la souffrance pour euh, les animaux. Après, une autre approche, c'est ce qu'on appelle le biocentrisme. Euh, c'est-à-dire que dans l'approche du biocentrisme, alors les frontières entre ces différentes positions, elles ne sont pas toujours très très nettes, hein, ça se recoupe en partie, mais euh, le biocentrisme va dire tout ce qui est trait à la vie, la, la bio, hein, la biologie, bio, euh, etc., la, la, c'est, c'est la vie, le, le mot grec pour la vie, euh, eh bien euh, dès qu'il y a la vie qui est en jeu, on doit la protéger. Quelle qu'elle soit quelle qu'elle soit, dans un biocentrisme un peu radical, quoi, euh, certains vont, vont dire, ben voilà, on va, ne on va pas toucher à, à la vie, autant que faire se peut. Alors après, selon un philosophe comme Paul Taylor, par exemple, lui, il prône un égalitarisme biotique, c'est-à-dire qu'il va dire, ben, la vie d'un être humain vaut la vie d'un... Vers de terre, euh, presque, quoi. Pourquoi se situerions-nous au-dessus des autres êtres vivants Voilà, donc, euh, alors tout le monde n'est pas aussi radical que lui, euh, mais ça ça peut être intéressant de de, de penser comme ça. Alors, un autre auteur, par exemple, Louis Lombardi, lui, est partisan d'un biocentrisme hiérarchique, en disant c'est important de considérer que la vie est précieuse, mais en même temps, il y a des situations où euh, il y a une vie qui est plus importante que l'autre. Je suis en face d'un ours qui m'attaque, ma vie est en danger, donc c'est légitime que euh, je prenne le fusil, enfin que j'ai pas d'ailleurs, mais euh, <rire> imaginons hein, le fusil que je le tue pour protéger euh, ma vie ou celle de mon enfant. Ça devient
1: de la légitime défense dans ce cas-là. D'une
2: certaine manière, mais ouais. ça veut dire que quelque part on a, on a établi une hiérarchie ouais. que l'humain est plus important que l'animal, ce qui n'est pas en incohérent avec la Bible, en l'occurrence. Hein. Mais en tout cas, cet accent sur la valeur de la vie de manière générale est tenu par certains. Un petit peu dans la même veine, finalement, il y a une autre approche, mais qui élargit. Ce n'est plus le biocentrisme, mais l'écocentrisme. Et dans cette perspective-là, qui est complémentaire, finalement, l'idée, c'est qu'on va prendre en considération l'ensemble des écosystèmes pas simplement la vie au niveau individuel, mais dans leur euh, globalité. Finalement, euh, d'une certaine manière, les écocentristes vont critiquer les, les biocentristes en disant ⁇ mais vous avez une approche très individualiste euh, ⁇ Quelque part, il est important de considérer quelles sont les conséquences de nos actes par rapport au bien de l'ensemble. Et donc, euh, du coup, ça, ça, ça peut essayer de mettre en valeur l'ensemble des, des systèmes, développer les parcs naturels qui permettent des équilibres, où on va aussi comprendre qu'à un moment donné, il y a la chaîne alimentaire qui doit se, se, se vivre, se protéger, et qu'il ne faut pas non plus favoriser dans toutes circonstances tout ce qui est, tout ce qui est vivant. C'est un peu dans cette perspective-là qu'un homme norvégien a écrit, qui s'appelle Arne Ness a parlé d'écologie profonde. Dans cette dynamique de l'écologie profonde, ça a été tout un mouvement écologique assez fort, considérait que finalement, beaucoup de positions étaient très superficielles, et qu'il fallait prendre en compte l'ensemble des, des enjeux qui permettent de donner droit finalement à toute forme de vie, comme un droit universel, et qui s'étendent à toutes les espèces, mais en envisageant les types de relations qui pouvaient exister entre les uns et les autres. Et puis on peut considérer une dernière approche finalement éthique euh, dans le monde de la philosophie quoi. Hein c'est ce qu'on a appelé le, le pragmatisme environnemental. Où certains disent bon, c'est bien toutes ces positions euh, théoriques quoi, mais quand on se retrouve dans la vraie vie, euh, comment ça se transforme Et donc euh, dans un sens euh, euh, certains ont dit ben voilà, la, la question c'est, c'est bien d'avoir des grands principes, mais il faut être pragmatique. Donc euh, voilà, il y a ce souci là de la vie du fait que l'homme est peut-être un peu au-dessus euh, de certaines autres créatures, du fait qu'on euh, peut considérer la souffrance qu'il y a ici ou là, centrée sur la vie ou sur les environnements, euh, les, les écosystèmes, mais en fonction de tout ça, ben, euh, quand on est dans telle ou telle situation, il faut arrêter les débats stériles et les conflits, il faut essayer juste de de garder les les grands principes et puis euh, de trouver la meilleure solution possible en fonction de la circonstance. Donc on est là vraiment dans une éthique de situation où il y a quelques grands principes qui génèrent une réflexion mais euh, qui... euh, fait qu'on va faire au mieux selon les, les
1: situations. Alors Gabriel Monet, vous êtes théologien, donc vous reliez ça à une éthique chrétienne, vous en avez parlé en début d'entretien. Est-ce que la Bible apporte un éclairage particulier, justement, sur la valeur de l'homme par rapport à la nature Est-ce que l'homme est au centre de tout Une position chrétienne
2: ne serait pas complètement euh, différente ou à côté de pas mal de choses qu'on vient d'évoquer dans ces différentes positions euh, éthiques. Maintenant, il faut reconnaître que la Bible ne présente pas une vision élaborée, construite, d'une responsabilité ou d'une éthique du vivant, enfin de la création ou de la nature, euh, si on peut dire. Néanmoins, pour répondre à, à la question, il est clair que la Bible contient beaucoup d'éléments, qui permettent de, de comprendre la, la vision, euh, la vision biblique et la vision, une vision euh, finalement, euh, la vision divine par rapport à ça. Or clairement, il y a cette recherche d'équilibre entre le fait que l'homme est une création spéciale, euh, qui a une valeur spéciale euh,
1: différente des autres créatures, vous voulez dire, elle, des animaux, elle a en quelque chose de différent. Ouais.
2: Elle a quelque chose de différent qui tient dans le dans, dans le récit de la création par cette euh, la spécificité que l'homme est créé à l'image de Dieu. Euh, ce qui est la seule, euh, la seule création, finalement, qui bénéficie de cette remarque-là. C'est euh, ce n'est pas le cas pour les animaux. Ce qui n'est pas le cas pour les animaux. Ce qui ne veut pas dire que les autres créatures, et notamment les animaux, n'ont pas de valeur. Au contraire. Parce que, pour le coup, il y a, les animaux sont créés de la même manière que les humains. Ils sont selon les espèces comme euh, les, les humains. Et ils sont appréciés à, euh, par Dieu comme les humains. Et finalement... D'ailleurs, l'humain est chargé de nommer les animaux dans ce récit de la création. Ce qui montre bien à la fois ce, cette, double, cette double dynamique de prendre soin. Si on va les nommer, c'est qu'ils ils ont une valeur. Quoi. Ils ne sont pas juste anonymes euh, dans le sens euh, original du mot. Quand monde, on quoi. donne un, un voilà. nom,
1: c'est plus euh, intime que quand voilà. c'est un numéro. Euh, mais en même
2: temps, c'est l'homme qui est en charge de nommer. Donc, quelque part, il y a une forme de de valorisation de l'humain que je crois, Étienne, euh, un... alors qui a été exacerbé dans les lectures qui ont été faites de la Bible dans l'histoire. Alors peut-être on peut en venir. C'est vrai que dans, à, aux verbes qui sont utilisés dans le texte de la Genèse, où on trouve finalement quatre verbes. Alors dans le récit de la création, on trouve deux volets. Le premier chapitre de la Genèse qui se centre sur la création de l'ensemble de, de l'univers finalement, hein, même la lune et les étoiles, puis l'ensemble de la terre, et puis finalement les animaux et les humains. Et puis dans le deuxième chapitre de la Genèse, c'est presque un nouveau récit de la création qui est cette fois plus focalisé. C'est comme un, un focus, euh, un gros plan sur la création de l'humain. Et en fait, on trouve deux paires de mots, deux paires de verbes dans ces, chacun de ces deux récits qui euh, me paraissent tout à fait euh, symptomatiques. Et qui sont peut-être un petit peu l'explication de, de certaines dérives chrétiennes. Le, la, la première paire de verbes, c'est « dominer » et « soumettre » dans le chapitre 1 de la Genèse. Et puis, dans le deuxième, c'est peut-être plus positif cette fois, l'homme est invité à cultiver et garder le jardin. D'où cette idée de, de jardinier qu'on, qu'on évoquait il y a un petit moment. Et euh, du titre de ce livre, Jardinier du Père. Exactement. Donc, pour cultiver et garder, on pourra peut-être y revenir, il y a des choses assez constructives, mais quand on prend les, les deux premiers verbes, dominer et soumettre, on pourrait se dire, ben voilà, l'homme est au-dessus, il doit dominer. Sauf que Bon, en français, euh, enfin, quand on lit la Bible en français, c'est forcément une traduction euh, qui n'est pas fausse, hein, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Mais le verbe hébreu, en l'occurrence « kabash » pour dominer, veut à la fois dire « tyranniser »,« piétiner », mais aussi, selon le contexte, « prendre soin ». Alors, c'est finalement, justement, donc euh, en fonction de la, la narration, du, du récit, qu'on, qu'on va comprendre dans quel sens euh, il faut aller hein, le vocabulaire hébreu est souvent très, très, tellement riche qu'il peut dire parfois presque tout et son contraire. Hein. C'est ça simplifie pas notre affaire, ça. Eh non, on est bien <rire> d'accord. Sauf que le contexte va nous aider, finalement, à nous positionner là-dessus. Puisque juste avant que Dieu dise à Adam et Ève, en l'occurrence à l'humain qui a été créé, là, de dominer et soumettre, etc., et d'être fructueux aussi, d'ailleurs, eh bien juste avant... Il y a cette invitation, donc, euh, à être créé à l'image de Dieu, donc euh, à, euh, à avoir une valeur inouïe, quoi. et à C'est-à-dire, être créé à l'image de Dieu, ça veut dire agir comme Dieu, idéalement. Et euh, quand on voit l'attitude de Dieu vis-à-vis de ses créatures, c'est une, une relation de bienveillance, de soins, d'accompagnement, de protection qui est indéniable. Et puis juste après, euh, donc juste avant, il y a l'image de Dieu, et juste après, il y a le régime alimentaire qui est proposé aux premiers humains, qui va évoluer par la suite, hein, euh, mais ce premier régime alimentaire, oui, de, de c'est quoi le végétalisme. C'est le végétalisme. Et donc, on, on imagine... Des donc, fruits de et des légumes. Des fruits et des céréales. Euh, voilà. Euh, et donc, on n'imagine pas que quand Dieu dit dominer et soumettre, juste après qu'il ait dit, l'homme est créé à l'image de Dieu, et après qu'il lui ait donné comme régime alimentaire juste les, les fruits et les, les, les céréales, ça, ça dit quelque chose, on ne peut pas comprendre que ce dominer-là veut dire ben, « faites ce que vous voulez de la nature, euh, utilisez les animaux quand bon vous semble, euh, coupez toutes les forêts, euh, faites tout et n'importe quoi euh, ». Bien sûr que non. Et donc, le, ce, ce dominer-là, c'est plus une domination du type euh, de, d'une responsabilité, de, de, d'être, euh, d'être garant de la perdurance de cette création euh, de Dieu. Et finalement, euh, quelque part, Dieu propose à l'homme une, un partenariat pour… Euh, Pour la la perpétuation de de cette beauté de la création.
1: Et finalement, Gabriel Mondé, on a l'impression que ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. La compréhension de ce dominer euh, nous a amené dans des dérives qu'on connaît aujourd'hui, non
2: Bien bien sûr, c'est vrai qu'il y a eu des dérives. Mais mais je crois que ce n'est pas simplement le le dominer initial, parce que, bon, après ces deux premiers chapitres de la Genèse, le troisième chapitre dans le Jardin d'Éden, l'épisode quand même assez connu où Adam et Ève ont mangé la pomme, enfin la pomme, on ne sait même pas si c'était vraiment une pomme, mais euh, c'est devenu... Le fruit, fruit défendu. Le fruit défendu, voilà. On appelle ça une pomme parce que c'est malum en, en latin, veut dire c'est le mot qui décrit la pomme et c'est le mot qui décrit le péché aussi. Donc du coup, on a fait le, 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 le lien. Le, le péché a un impact euh, sur les relations entre les humains et Dieu, mais aussi, clairement, entre les humains entre eux. On voit d'ailleurs que juste après qu'ils aient mangé ce fruit défendu, hein, Adam et Ève commencent à se tirer dans les pattes, hein, à s'accuser mutuellement avec la dégradation des relations humaines qui vont devenir symptomatiques avec le premier meurtre, celui des deux enfants, des deux fils d'Adam et Ève, Cain et Abel où euh, la jalousie va, va, va apparaître et finalement c'est, c'est ce début de l'individualisme et, et, et du coup euh, ce dominé idéal d'un soin apporté à l'environnement devient une domination dans la dynamique de, des relations enfin des conséquences du péché où, 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 où finalement ben, chacun tire un peu la couverture à soi et, et voilà et donc du coup finalement l'humain s'est un peu mis au-dessus ou au centre de toute chose euh, et a négligé euh, clairement de de comprendre l'essence même de se dominer ou de se cultiver et garder qui allait avec qui en était l'explication finalement euh, le, le parallèle quoi.
0: qui ne sait pas voler mais chasse les oiseaux qui sous l'eau ne sait pas respirer Le plus fort Pour me croire tout permis Me donner le droit de vie et de mort Devine que dire encore Je suis le moins humain des animaux Je suis le pire Je pense à rien qu'à sauver ma peau Pour ainsi dire le, le plus sauvage vancage je, je suis Invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Gabriel Monet. Justement, si l'homme euh, s'est mis au centre de cette nature et s'en est servi, est-ce que ça n'a pas fait en sorte que Dieu est sorti de ce schéma Puisque l'homme était au centre de tout, euh, Dieu n'avait plus besoin d'être là. Alors,
2: bah, l'histoire euh, finalement de du rapport entre Dieu et les humains, tel qu'il est raconté dans, dans, dans la Bible, dans, dans les histoires euh, incessantes les unes après les autres, euh, on distingue un Dieu qui, c'est vrai, aurait pu finalement dire « Bon, vous avez choisi de, de vivre indépendamment de moi, gardez votre indépendance, moi je vous oublie, ou, etc. » Mais euh, c'est ce qui explique qu'on puisse comprendre et discerner dans la Bible un Dieu qu'on appelle un Dieu d'amour, euh, c'est qu'il euh, prend l'initiative et il n'a de cesse de continuer. À tendre la main euh, aux humains en leur disant ben voilà, vous pouvez vivre euh, indépendamment, euh, je crois qu'il y a peut-être un plaisir ou un bonheur immédiat à cette indépendance, mais au final vous n'êtes pas forcément euh, heureux pas forcément du sens à votre vie et donc euh, moi je vous, je vous tends la main vivez selon ces valeurs-là, euh, dit-il et, et du coup ça vous procurera plus de bonheur, ça vous donnera une espérance euh, et, et finalement c'est le, la répétition de cette main tendue de Dieu que toutes les histoires qu'on trouve dans, dans la Bible et d'un d'un, d'un peuple divin, de croyants qui euh, ont des élans positifs vers Dieu, vers les valeurs de Dieu, et en même temps, euh, parfois, des, des reculades et des, des indépendances qui, qui, qui ne correspondent pas à ce projet divin. Et qui
1: portent à conséquence. Hein, et qui, qui portent à conséquence parfois. pour eux. Oui. Pour nos relations
2: entre humains, malheureusement, hein, toutes les guerres en hein, sont évidemment les, 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 encore plus graves probablement, mais, mais finalement c'est aussi une guerre qu'on a menée contre la nature en n'en prenant pas soin, et finalement euh, aujourd'hui on prend conscience que c'est peut-être trop tard, alors c'est pas complètement trop tard, d'où la nécessité d'une responsabilité éthique par rapport à cet environnement qui a un fondement quelque part euh, biblique et divin, euh, parce que c'est le mandat divin de, 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 de prendre soin.
1: C'est cet homme qui fait totalement partie de cette nature, de cette création, comment est-ce qu'on a pu en arriver à ce point où l'homme est complètement aujourd'hui dissocié de cette nature
2: ça, ça s'explique notamment par euh, cette rupture du péché. C'est le fruit probablement en partie de, de cet individualisme grandissant, de cet essor des, de la technique, de ces centrations sur, euh, sur les villes. Alors. J'ai pas forcément une explication euh, claire et limpide sur le, les raisons de tout cela. Mais en tout cas, le constat que vous faites me paraît assez évident qu'il euh, y, y a une distanciation de plus en plus grande euh, avec la nature et, et qui s'exacerbe dans, depuis quelques décennies, depuis un, un siècle ou deux, avec la révolution industrielle et, et l'émergence de, d'une centration des habitations autour de, de grandes villes. Euh, qui font que, euh, voilà, je me souviens avoir entendu qu'on demandait à un enfant de dessiner un poisson, et il a dessiné un rectangle, parce que le seul poisson qu'il connaissait, c'était le poisson pané qu'il avait à la cantine, quoi.
1: Oui, quand on en a l'air, on peut commencer à se poser des questions, euh, c'est,
2: c'est, c'est quelque part triste, quoi. Mais en même temps, je, la nature est une telle école de vie que, non seulement pour la protéger, mais pour notre bien, euh, c'est, c'est essentiel d'y, d'y revenir. Et, et je pense d'ailleurs qu'il y a un courant, quand même, actuellement. De, de ce désir de, de retrouver nos racines euh et, et nos liens naturels initiaux euh, finalement euh, avec la nature parce que, ben, euh, on parlait tout à l'heure d'écosystème, on, on fait partie d'un tout on se rend compte que dès qu'on on, on grippe la, la chaîne eh il euh, y, y, y a tellement d'espèces aujourd'hui qui s'envoient de disparition on se dit bon, ben, c'est pas dramatique, on les connaissait pas de toute façon, mais bien sûr que si, c'est, c'est dramatique c'est notre responsabilité de, de les connaître d'en prendre conscience et de les protéger
1: Alors justement, est-ce que le fait que l'homme euh, se sente plus vraiment partie prenante de cette nature, c'est parce qu'il explique aussi que bah, la nature a été en partie euh, négligée, méprisée, massacrée euh, par moments.
2: Ah oui, alors là je, j'abonde tout à fait dans, dans, dans ce constat-là. Je le regrette évidemment, parce que je pense que les, les humains, on, on perd quelque chose à cette dissociation d'avec la nature. Finalement, on n'est pas complet tout seul. Et d'ailleurs, je veux dire, un des plus grands maux de notre euh, civilisation contemporaine, c'est la solitude. Et On souffre tous à différents niveaux, hein, à différents égards, de, d'une certaine forme de, de solitude. Alors, cette solitude, elle est, elle est relationnelle entre humains, mais finalement, elle, elle, a, elle a des répercussions. Où une, une, elle est aussi une réalité, comme une forme de solitude de l'humanité par rapport au, au reste
1: de la nature, quoi, de, de l'environnement. Alors Gabriel Monet, j'ai noté quelque chose que vous dites dans ce livre. Vous faites remarquer que dans la Bible, l'homme et les animaux sont souvent associés. Mais, mais ça, ça rejoint cette idée que finalement, on, on n'est pas
2: tout seul et que notre, notre harmonie d'une part et notre survie d'autre part ne dépend pas que de nous. Euh, on a besoin des autres, euh, y compris des plus petits que soi. Et c'est vrai que la, la valeur que Dieu donne aux animaux est finalement Assez proche, à l'exception de cette imago dei, là, cette image de Dieu, et d'ailleurs dans le récit, euh, avec tout le symbole des, des jours, de ce qui est créé chaque jour, hein, euh, c'est intéressant que, euh, que les animaux sont créés le même jour que, que les humains. Il y a une petite histoire d'un, d'un rabbin juif que j'ai entendu un jour une petite histoire hein. Euh, pourquoi est-ce que l'homme a été créé euh, après les animaux et euh, en l'occurrence dans la petite histoire c'était pourquoi le le moustique a-t-il été créé euh, avant euh, les les humains Euh, et bien la réponse de ce sage euh, Gif disait ben, justement pour que euh, l'homme se rappelle que le moustique a été créé avant lui et donc euh, a peut-être d'une certaine manière non pas plus de valeur bien entendu mais une certaine primauté euh, et que l'homme cesse un peu de de se prendre pour le, le le, le centre de l'univers.
1: Est-ce que euh, l'homme a un rôle important à jouer dans, dans cet environnement, dans cette nature Est-ce que la Bible euh, parle de ce rôle que l'homme pourrait jouer euh, Oui, euh, elle en parle forcément.
2: Voilà, alors avec les quatre verbes, par exemple, dès le, dès le, le récit initial qu'on, qu'on a évoqué, mais on se rend compte que euh, tout au long des pages de la Bible, les textes donnent une vraie valeur à la nature. On, on trouve un certain nombre de, de textes qui euh, induisent, euh, si on peut dire, le, le rôle des humains euh, vis-à-vis de, de la nature. Et euh, dans, dans l'article là, sur lequel euh, on, on se base pour notre échange, euh, je propose quatre caractéristiques finalement d'une éthique chrétienne, pour le coup, euh, du, du vivant ou de la création. Et la, la, le premier de ces axes, de, de la responsab... enfin, c'est justement la responsabilité, une éthique de responsabilité, dans le sens que euh, ben, l'humain, y compris d'après la Bible, est vraiment responsable de ses actes, et il est amené à développer cette, euh, cette responsabilité dans le sens d'une prise de conscience, mais aussi de, de, dans le fait d'assumer les implications dans nos choix, dans nos modes de vie, que ben, nous devons euh, protéger, euh, garder, sauvegarder euh, notre environnement et, et, et la nature.
1: D'ailleurs, cette éthique de responsabilité euh, enclenche d'autres, d'autres éthiques dont vous parlez aussi. Voilà, donc euh,
2: l'éthique de responsabilité d'une part, qui va, et c'est complémentaire, hein, avec une éthique du respect, une éthique du respect de la vie. Je crois que si, justement, on cherche, à, d'un point de vue chrétien, à, à comprendre finalement que l'éthique, elle n'est pas anthropocentrique, mais elle est d'abord théocentrique. Ou certes, dans un sens... L'humain a une vraie valeur qu'il ne faut pas nier, je crois, mais il est soumis. Alors le mot « soumis » peut peut-être déranger, cette idée de soumission, elle n'est pas forcément toujours positive, mais c'est le verbe qui était utilisé pour la responsabilité de, de l'homme vis-à-vis des, des animaux et de la nature. Mais finalement, l'homme lui-même est soumis à l'autorité de Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'une éthique théocentrique, dans le sens où, c'est la reconnaissance que Dieu est l'auteur de toute chose. Alors, c'est un choix de croire cela par la foi, hein, ce qui n'est peut-être pas le choix de tout le monde, ce qui est tout à fait respectable. Mais en même temps, quand on regarde l'univers, la nature, dans ses grandes choses comme dans ses plus petites, parfois. Hein. Je pense à un film comme Microcosmos par exemple, qui montrait bien l'inouïe complexité du tout petit des êtres, du plus petit des êtres vivants. Quand on regarde cela, bon, ben, euh, c'est difficile de se dire que c'est complètement le fruit du hasard. En tout cas, c'est la position que, que je pense. Et donc Dans ce sens-là, c'est pour ça que je, je, je crois que Dieu est créateur, d'une manière ou d'une autre, d'une manière que je comprends pas, complètement, aujourd'hui. Enfin, même pas beaucoup. Euh. En tout cas, j'ai cette conviction, je, je fais ce pas de la foi de dire « Dieu est le créateur de tout cela euh, ». Et dans ce sens-là, je suis aussi créature. Et, et, et c'est la raison pour laquelle on a cette responsabilité-là, mais cette soumission à Dieu qui nous invite finalement à respecter euh, cette nature. Et donc on peut parler d'une éthique de responsabilité en assumant nos actes et ses conséquences, ce qui doit nous inviter à ne pas faire tout et n'importe quoi. Mais aussi une, une éthique du respect dans le sens d'avoir ce profond respect pour quelque chose qui ne nous appartient pas. Euh, mais qui appartient, euh, enfin appartient, euh, vous comprenez dans le sens dans lequel je dis, appartient à Dieu, euh, finalement.
4: Entre ce sang qui coule sur le sable de la reine, et fait vibrer la foule, barbare, inhumaine. Ce sang rouge qui jaillit comme l'eau des fontaines, du taureau accroupi sous l'acier madrilène. le sang versé hier yeah, à Tienalmen qui a éclaboussé vos mémoires et la mienne. Comme une étrange ressemblance, même douleur, même peine. Comme une étrange ressemblance, même couleur d'où qu'ils viennent. Entre ce sang qui coule sur le flanc des baleines, harponné dans la houle, décimé par centaines. Des loups, des ours, dans les steppes lointaines Abattus dans leur course pour une vie sans chaîne Et le sang qui rougit, la peau de porcelaine De ces enfants d'Asie, birmanes, tibétaine. Comme une étrange ressemblance, même douleur, même peine Comme une étrange ressemblance, même couleur d'où qu'ils viennent Entre toutes ces haines Ces torrents de souffrance Animales ou humaines La mort est un théâtre Dans tous les cas obscènes Le rouge, écarlate coule des mêmes veines Comme une étrange ressemblance Même douleur, même peine Comme une étrange ressemblance Même couleur d'eau qui vienne Comme une étrange ressemblance
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani,
1: Gabriel Monet. Et vous parlez aussi d'éthique d'intendance. Ouais, Alors, de, de quoi euh, s'agit-il
2: Une éthique d'intendance, c'est finalement en, en lien avec cette responsabilité de jardinier. C'est gérer. Euh, Ou Voilà, je, je dois gérer quelque chose. Je suis un intendant, mais euh, je, je gère, mais quelque chose qui m'appartient, qui, qui n'est pas euh, mien, euh, si on peut dire. Donc, euh, ça, ça, ça va de pair avec cette dynamique du, du respect de l'autre. Mais en, en tant qu'intendant, eh bien, je comprends que finalement, je j'ai une forme de responsabilité, euh, de, 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 de soins à apporter à, à, à ce qui est autour de moi.
1: Et alors aussi étonnant que cela puisse paraître, dans la Bible, on trouve même des, des conseils en, en matière de gestion des sols pour euh, respecter le rythme écologique de la terre. Ah oui, alors c'est, c'est étonnant,
2: et, et dans un sens, la Bible est d'un avant-gardisme extraordinaire, parce que ce que aujourd'hui on découvre grâce à différents moyens d'analyse scientifique, etc., sont, euh, sont déjà quelque part des conseils qu'on peut trouver dans la Bible. La notion de jachère, par exemple, qu'on, qu'on peut aujourd'hui prouver euh, grâce à l'étude biologique des sols, et effectivement, euh, le principe de l'année sabbatique qu'on trouve dans la Bible, c'est-à-dire qu'une année sur sept, et bien il s'agissait de ne pas cultiver sur une certaine terre et de faire un, un tournus pour permettre à la terre de se régénérer etc. Et au final, si on fait la somme des récoltes sur les 7 ans ou 14 ans ou plus, etc., et bien en ne cultivant que 6 années sur 7, il y a plus de productivité que si on cultivait tous les ans et qu'au final, on épuise, on épuise les sols. Un autre exemple qui montre, alors pas simplement dans l'intendance pour le coup, mais une invitation à la protection, une des règles, parce que malheureusement, il y avait des guerres, mais une des règles quand on menait un siège d'une ville ben l'idée, c'était de ne pas couper tous les arbres. C'était un, un, une sorte de, des droits de l'homme, enfin, ou pas des droits de l'homme en l'occurrence, mais des droits de, droit de la nature, <rire> euh, ou des, des règles de bon fonctionnement en cas de guerre, où finalement, tout, tout, enfin, ou presque tout est horrible, finalement, dans une guerre, mais il y a un minimum qu'il ne faut pas toucher. Euh, comme aujourd'hui, on dirait, ben, il y a un droit de, d'arrêter un instant ou de permettre de soigner les blessés. Euh, okay mais à l'époque, c'était « attention ». Quand vous faites un siège, ne coupez pas tous les arbres, parce que euh, finalement, pour la, euh, quel que soit le vainqueur, finalement, il aura besoin de ces arbres pour, euh, pour faire perdurer la vie plus tard. Quoi.
1: Enfin, vous terminez par euh, une dernière éthique, euh, enfin une dernière approche, c'est l'éthique d'alliance. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça, Gabriel Monet alors,
2: la notion d'alliance, elle, elle est très prégnante, elle est très présente dans, dans la Bible. Euh, elle est à l'initiative de Dieu. Finalement, après le péché qu'on, qu'on évoquait un peu plus tôt, le péché est finalement la, la séparation de la relation, entre, ou en tout cas naturelle ou idéale, entre Dieu et, et l'humain. Et, et Dieu, d'une certaine manière, en tendant la main, dit voilà, ben faisons alliance. C'est-à-dire une alliance, c'est euh, ni plus ni moins, enfin un peu plus, mais qu'un contrat, finalement. Un contrat Est passé entre deux entités, deux personnes ou deux. Voilà. Et et donc, dans la relation que Dieu établit avec le peuple d'Israël dans la Bible, il y a une relation d'alliance où Dieu dit finalement vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, je vous protégerai, mais vous faites le choix de vivre selon les conseils que je vous donne. Pas comme euh, une tyrannie de ma part, loin de là, mais comme un bien que je veux pour vous parce que je vous aime. Et donc, aimons-nous réciproquement. Voilà. Et dans cet amour-là, comme un parent dit ben voilà, pour le bien de son enfant, faites ceci, faites cela, ben voilà, il y a ce type de relation là La caractéristique d'une alliance, c'est finalement une relation positive, fructueuse, mais choisie et acceptée par les deux parties. Il faut que les deux signent le contrat de l'alliance. Euh, et d'ailleurs, la manière dont se vivait une alliance dans l'Ancien Testament, c'est, alors pour le coup, il y avait des sacrifices à l'époque, hein, qu'on pourrait discuter, hein, qui sont parfois pas forcément très écologiques. Hein. Il faut reconnaître que c'est pas si simple que ça parfois il faut pas être si idéaliste par rapport ça à est le bon livre.
1: Questions éthiques. on est bien <rire> d'accord
2: mais non finalement un animal était coupé en deux pour symboliser finalement que et, et les deux protagonistes passaient au milieu de cet animal coupé en deux ça, ça symbolisait le fait que une alliance était sérieuse euh, et que finalement si l'un des l'une des deux parties rompait L'alliance, finalement, la conséquence pouvait être la, la mort. Quoi. Le non-respect du contrat, Donc, dans le contexte assez radical de cette époque lointaine. Mais donc, du coup, c- cette alliance, elle est finalement le choix d'un engagement mutuel. Et finalement, cette alliance aujourd'hui, elle est une réalité, bien sûr, qui perdure entre les humains et Dieu. Mais finalement, Dieu invite les humains à vivre dans une dynamique d'alliance avec cette nature qui est la sienne. Parce qu'on a a une sorte de de besoin réciproque et et donc cette nécessité euh, d'une protection mutuelle.
1: Gabriel Monet, pour conclure, vous dites en quelque sorte, peu importe la crémerie, parce qu'effectivement, autour de ces questions d'éthique, il y a différentes motivations pour des chrétiens, et eh bien il y a cette notion du divin. Pour des non-croyants, et eh bien ce seront d'autres notions qui rentreront en compte. Mais vous dites, peu importe la crémerie, ce qui importe, c'est que on a eu tous dans le même sens et qu'on se retrouve au moins sur des points communs.
2: Oui, alors pour le coup, c'est vrai que entre certains chrétiens ou penseurs euh, chrétiens et certains athées ou euh, certaines personnes qui rejettent toute idée de Dieu, ce qui est respectable en soi, hein, euh, il y a souvent des, des oppositions assez radicales. Euh, mais, mais je pense que, finalement, pour le coup, il faut être pragmatique. Et, et quels que soient les tenants idéologiques, je crois qu'aujourd'hui, il y a une conjonction de, de pensée, de réflexion et une véritable prise de conscience de la nécessité de, de ne pas euh, inactif, finalement, euh, par rapport à la survie qui ne sera possible que si on prend soin de, de l'environnement, de la nature, des, des, des animaux. Alors, c'est, c'est vrai que nos, nos politiques sont sont actifs, il faut le reconnaître, Quand même, il y a des belles avancées, Alors, il y a d'autres signes assez récents, euh, politiques ou autres, qui sont plus inquiétants, on est bien d'accord, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup de chemin à faire encore, on est bien d'accord, mais en même temps je crois que, euh, quels que soient les, les tenants ou les aboutissants ou les raisons qui nous poussent, finalement, euh, je, je suis marqué par cette conjonction de prise de conscience de, de notre responsabilité euh, écologique.
1: Et alors donc, euh, dans ce contexte, vous évoquiez le terme de « éthique du vivant ». Vous pensez que c'est un terme « plus porteur
2: »?« alors, Plus porteur euh, », je ne sais pas. Euh, Il y a plusieurs raisons qui me font apprécier c- c- cette, euh, cette formule-là, une éthique du vivant. Tout d'abord, c- ça met en valeur la vie. La vie, ben, on n'en est pas les seuls dépositaires, et on sait bien qu'elle est fragile, la, les nôtres propres, hein, on a peut-être nous-mêmes euh, ou euh, dans nos... Dans nos connaissances, on connaît tous quelqu'un qui souffre d'une maladie ou qui euh, a été victime d'un accident et on se rend compte que la vie tient à, à, à si peu de choses et don, d'où l'importance pour soi d'en prendre soin autant que ça puisse dépendre de nous, bien sûr. Mais en même temps, c'est, c'est, cette vie, euh, elle nous dépasse de beaucoup. Euh, elle est autour de nous et elle est belle autour de nous. Et donc, en parlant d'une éthique du vivant, c'est reconnaître que la, 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 la vie euh, se développe dans des cercles plus larges que, que le nôtre. Euh, voilà. Et donc, ça, ça, ça cherche à, à prôner cette idée de, de la valorisation de la vie. Et en même temps, euh, une éthique du vivant fait référence à une deuxième dynamique. C'est-à-dire que dans une certaine conception de Dieu, il est parfois appelé « le vivant ». Alors pour le coup, ce ne serait pas « le vivant » avec un V minuscule, mais un V majuscule, « el hay » en hébreu. Et d'une certaine manière, parler d'une éthique du vivant, c'est mettre cette conjonction entre l'ensemble des vivants, sur cette terre qu'on connaît, et le vivant. Et donc d'une certaine manière, c'est de, de ma part, hein, ce que j'impose à personne, mais ce que je, j'ai envie de, d'assumer, euh, c'est la reconnaissance que ben, le vivant ou les vivants euh, sur cette terre aujourd'hui, on la vit précisément par celui qui l'a donné, qui, qui n'est autre que Dieu. Et c'est pour ça qu'on pourrait parler d'une éthique du vivant ou d'une éthique de la création, mais la création, elle, est, elle peut être matérialisée, et c'est, c'est, c'est bien, mais donc du coup instrumentalisée, alors qu'une éthique du vivant, dans ces deux sens que j'ai évoqués, je trouve, invite à cette belle dimension de la complémentarité entre la verticalité, notre rapport à Dieu, qui nous pousse dans notre horizontalité, donc le rapport avec ceux qui nous entourent, et ceux qui nous entourent dans tous les sens euh, euh, de ceux qui sont porteurs de vie, euh, que ce soit finalement les, les humains, bien sûr, euh, il ne s'agit pas de les négliger, de, de travailler nos rapports euh, respectueux de, de, du prochain, euh, finalement, euh, ce qui est un des messages centraux de la Bible, hein, mais euh, finalement notre prochain, ou en tout cas les vivants qui nous entourent, ne s'arrêtent pas au cercle des humains, mais euh, les animaux, les végétaux sont aussi importants à prendre soin.
1: Gabriel Monet, merci beaucoup pour tout ce temps que vous nous avez consacré. Avec grand plaisir. Et... Je rappelle donc que vous êtes co-auteur d'un ouvrage qui s'intitule et du Père, un ouvrage collectif, et qui traite d'écologie et de foi, et qui est publié aux éditions Vie et Santé. Merci beaucoup, au revoir.